0: Todos, é meu nome é Inácio Crespo, economista aqui da Guide Investimentos e a gente está aqui com os jornalistas Thales Faria e Fernando Rodrigues do Poder 360 e também da newsletter Drive. Então é um prazer tê-los aqui, é um prazer poder fazer esse call é, político é, entre a Guide e o Poder 360. Então eu passo a palavra, a gente está aqui para falar um pouco sobre o cenário de Brasília, eh, os eventos mais importantes, que, como que a gente está vendo esse cenário eleitoral. Eu passo a palavra então eh, para o Fernando, para o Tales, obrigado eh, aos dois e aí a gente começa a nossa conversa. Muito obrigado, Inácio, muito
1: obrigado pela oportunidade de fazer esse call com vocês, com vocês da de todos que vão assistir isso daqui. A ideia é a gente fazer uma conversa franca sobre eh, os cenários que existem neste momento sobre sucessão presidencial e também sobre o que resta neste ano para ser decidido eventualmente no Congresso. A respeito da sucessão presidencial, é importante dizer que esta é possivelmente a eleição mais incerta nesta altura da campanha, desde a eleição de 1989, então é muito difícil fazer alguma previsão com segurança é, grande, como houve em eleições passadas, as mais recentes. Desta vez, há uma multitude de candidatos e é muito improvável que alguém, mesmo com pesquisas de opinião, consiga fazer alguma previsão com muita ciência mas as pesquisas ajudam. Eu queria só dizer, rapidamente, antes de passar para o Thales, recapitular dois números importantes que saíram nesta semana da pesquisa realizada pelo Data Poder 360. É, eu vou pedir para colocar a imagem número 1 um na tela, se for possível, senão é, a gente vai é, conversando aqui. Basicamente, é, essa pesquisa, que foi com 10.500 pessoas em todo o Brasil, disse o seguinte, nós temos, neste momento, 49%, como a gente pode ver na imagem, de pessoas que dizem que já escolheram com certeza os seus candidatos, 49%, 51%, sendo 25% podem mudar de opinião e outros 26% ainda não se decidiram. O que, que isso significa? Metade do eleitorado brasileiro hoje não tem segurança sobre em quem vai votar. Isso é muito importante de levar em conta e hoje nós estamos, quando fazemos essa gravação, no dia 7 de junho de 2018, falta pouco tempo para a eleição, que é exatamente dia 7 de outubro é, deste ano. Portanto, é, são números importantes para levar em conta, ou seja, uma grande indefinição por parte dos eleitores ainda neste ano de 2018. E o Thales agora acho que pode falar um pouco sobre é, como estão as composições partidárias neste momento em torno dos principais nomes.
2: Essa pesquisa que você falou, Fernando, ela desencadeou, nesse momento, uma temporada de pânico entre os partidos políticos e no Congresso. Os principais partidos políticos, os maiores, é, notaram que, de um lado, você tem na extrema-direita, Jair Bolsonaro, representante de um partido nanico, PSL, ou de partido nenhum, representante de si mesmo. De outro lado, o Ciro Gomes, que é um radical também, também de um partido pequeno, que é o PDT, é, hoje sem grandes expressões. E, talvez, alguém do PT, que é de uma linha mais radical e não é, hoje, do grupo hegemônico no Congresso. Então, os grupos hegemônicos do Congresso, os principais partidos, estão... Em pânico à procura de uma saída. Qual é a saída que eles imaginam? É algum tipo de união pelo centro, com alguns problemas. O primeiro problema é o seguinte, o centro está rachado. Você tem dois centros. Você tem um centro, que é o centro que se diz é, democrático e progressista, que é o centro do Fernando Henrique Cardoso, o centro do PSDB, de uma aula do PSDB, mas mais PSDB. PPS, é, de quem se julga a elite do Congresso, e tem outro centro que é o Velho Centrão, que é PP, PR, PTB, PRB, é, aqueles partidos que, fisiológicos liderados pelo DEM do Rodrigo Maia, com uma característica, esse DEM pode pular de uma área para outra. E tem nesse centro o governo que está completamente perdido perdeu completamente a capacidade de administrar ou digerir as suas forças políticas no Congresso. Então, hoje, o quadro que está no Congresso é a procura, é o centro a procura de uma luz e sem luz.
1: Uhum. É isso. Inácio, basicamente, para esquentar a discussão, eu acho que seria isso. Eu queria te ouvir também as dúvidas que vocês podem ter e, na medida do possível, a gente vai tentando dirimi-las por aqui.
0: Legal. É, bom, acho que é, um dos pontos, é, um dos temas, a gente queria saber um pouco dos temas principais dessa eleição. Então, é, o eleitorado está ele mais preocupado com a economia, com o desemprego alto, com a perspectiva de melhora de vida, é, ou muito mais preocupado com corrupção? Será que daí a gente consegue tirar alguma tendência, ou quais candidatos têm... É, talvez as melhores bandeiras nesse momento para se aproveitar é, dessa, dessa, do que o eleitorado de fato quer, né?
1: Olha, eu tenho a impressão e as pesquisas estão aí para mostrar que o tema da segurança pública e da segurança pessoal das pessoas nas suas comunidades é muito relevante. É raro, é raro haver uma semana em que não tenhamos uma notícia forte aí na área de segurança. Nesta semana, quando a gente conversa, início de junho, teve esse episódio é, muito impactante no estado de Minas Gerais, com é, cerca de 100 ônibus já queimados no estado de Minas Gerais neste ano com bombeiros, policiais civis e militares invadindo a sede é, da, da, do governo em Minas Gerais. É, tivemos a intervenção militar é, para a segurança pública no Rio de Janeiro, a morte, o assassinato da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro, que teve repercussão nacional. E esse tema é muito presente na vida das pessoas e não é por outra razão, que hoje o líder das pesquisas, sem a presença do ex-presidente Lula é, nas é, sondagens de intenção de voto, é um capitão do exército na reserva Jair Bolsonaro, que está na frente em todas as pesquisas. Então eu acho assim que no topo da lista é, do debate está a segurança pública. E junto com isso, pra, como um tempero também muito picante, a economia porque o desemprego não cedeu, as reformas econômicas, algumas que foram feitas por Michel Temer, foram insuficientes para que as pessoas pudessem sentir um alívio no sentido de melhorar o seu humor em relação ao governo, à situação geral. O Brasil, hoje, melhorou em relação a dois anos, quando havia o governo anterior da então presidente Dilma Rousseff, porém não melhorou ainda aos olhos da maioria da população que enfrenta desemprego e uma situação de um certo desalento eh, geral. Não sei se o Tales teria algo a acrescentar eu, eu, a isso.
2: Eu acrescentaria é, dois fatores. Um, o curioso de que a economia sempre foi importante em todas as eleições. Ela é um fator determinante nos momentos eleitorais. Eu acredito que ela ainda vai ter mais importância. Porque hoje, quando você olha os Candidatos. Então, dois fatores. Um, violência com, com Bolsonaro, evidente. E o outro, por causa da Lava Jato, a corrupção, que tirou vários candidatos, está tirando candidato da disputa. Quer dizer, tirou Temer, tirou Aécio, é, tirou Lula. Esse, é, quer dizer, foi um elemento importante para tirar vários candidatos. Nem, não houve ainda, na questão. Por exemplo, os partidos de centro, por exemplo, e os liberais, é, eles acreditavam que o tema da corrupção e da, da economia ia entrar agora e que poderiam começar, é, ganhar o eleitorado com a questão de olha, vamos, vamos resolver o problema do ajuste fiscal, etc. Mas não teve o um apelo popular, quer dizer, tem apelo popular na economia a questão do desemprego, a questão do ajuste fiscal, da reforma a previdenciária, etc., são apelos quase que negativos no momento desse. Né? É
0: verdade. Legal. É, bom, complementando, é, dado esse tema é, que vocês destacaram da segurança, talvez em primeiro lugar, e da, da relação do Bolsonaro com esse tema, é, é possível dizer, juntando com um pouco desse é, desses dados que vocês mostraram no início, que basicamente metade aí do eleitorado já está bastante decidido, é possível dizer... É, que parte dessa grande decisão desse eleitorado é o eleitorado mais decidido em pró é, a, é, do Bolsonaro, dada a questão da segurança? Então, desse contingente de, de, de pessoas aí mais convictas, tem muito aí de, de, de votante em Bolsonaro? Olha, é,
1: em primeiro lugar, é muito... É, é vou ter que ressaltar de novo que é muito importante a gente notar o alto grau de imprevisibilidade desta eleição. É, a gente a cada semana no Brasil está enfrentando fatos inauditos. Quem é que iria imaginar no início de maio que a gente teria a, a paralisação de caminhões e caminhoneiros como houve no final do mês de maio? Quem é que diria há 10 dias que iriam incendiar é, quase 100 ônibus em Minas Gerais? Então, é, tem fatores muito imponderáveis pela frente que são é, intangíveis para todos nós. Agora, considerando a realidade que nos é apresentada hoje, tem essas pesquisas e daí sobre essa é, certeza do voto a respeito desse ou daquele candidato, eu vou mostrar uma segunda imagem aqui na nossa tela, a imagem número 2, que é a seguinte, nós perguntamos para 10.500 eleitores no Brasil se eles tinham certeza que iam votar. Metade falou, eu tenho certeza. Daí a gente fez um substrato disso. Aqueles que dizem ter certeza de que vão votar num determinado candidato, quem são eles? Aí a gente chega a esse número, que é realmente muito forte. 77% daqueles que dizem que pretendem votar em Jair Bolsonaro... É, dizem que não mudam mais de opinião Isso é verdade? Pelo menos hoje é verdade Pode acontecer alguma coisa até 7 de outubro E essas pessoas mudam de opinião Mas se fosse hoje a eleição 77% das pessoas que dizem votar em Jair Bolsonaro Votariam nele mesmo, não mudam mais E aí a gente vê que os números dos demais são muito mais modestos e eu gostaria de destacar um nome que é muito importante, que representa talvez o partido mais relevante da oposição ao Partido dos Trabalhadores, que é o PSDB, que tem como pré-candidato Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, apenas, apesar de ele ter só 7% em média nas pesquisas, apenas 41% desses 7% dizem que votam nele em qualquer circunstância. Ou seja, não é um voto ainda muito firme. Portanto, eu acho que esse momento pelo qual passa o Brasil, essa preponderância do tema segurança pública faz com que o candidato Bolsonaro é, apresente indícios hoje, isso não é uma previsão de resultado eleitoral, mas que o candidato Bolsonaro, hoje, neste momento, seja muito forte, no mínimo, para já é, dizermos que ele tem grandes chances de estar no segundo turno. Thales.
2: Eu concordo plenamente, acho que é isso, se você for fazer um pouco, uma matemática em cima disso daí, 77%, mais ou menos 80% do... Da... Eleitorado do Bolsonaro está firme. Isso significa o quê? É, quatro quintos do eleitorado. Se ele tem 21%, isso aí significa que você tem mais ou menos 16% do eleitorado decidido em votar no Bolsonaro. Hoje. 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 16%, quer dizer, o que se fala no meio político é que 15% 16% está no segundo turno. É.
1: Por causa da fragmentação por que a gente Por causa da tem... fragmentação. Justamente.
2: Então, ele, é... por essa pesquisa, o Bolsonaro está no segundo turno. Pode ser que mude. Porque... Agora, quando se falou da outra coisa, que é a possibilidade das coisas mudarem. Veja só. O... Nós tivemos essa... esse quebra-quebra, esses incêndios em Belo Horizonte. É... Tivemos há pouco tempo a greve dos caminhoneiros. A informação que o Palácio do Planalto tinha era de que essas facções que estão fazendo, mexendo com os incêndios, os de ônibus em Belo Horizonte, essas facções elas queriam juntar com a greve dos caminhoneiros. Você imagina se num estado central, como Minas Gerais, com, você tivesse caminhões parados nas estradas, desabastecimento falta de combustível e ônibus pegando fogo. Daí, para a saque, era um, um, passo. um passo. Então, você poder, pode ter uma situação explosiva a qualquer momento, num momento em que você está com uma tremenda crise de governabilidade, um governo sem menor condição de gerir nem o um Congresso, nem o um país, os próprios ministros.
0: Legal, me, me é, queria fazer só uma interrupção aqui, é, me chama a atenção nesses dados que o Fernando mostrava e comentava agora há pouco, é, o fato do Álvaro Dias do Podemos ter é, um contingente aí de, de, de votos que diz ter certeza né que, que seriam é, para ele. Ele tem sido visto aí como talvez um empecilho a é, ao Geraldo Alckmin, especialmente é, no, no sul do país. É, como vocês veem isso? É, qual é a possibilidade de é, essa, essa questão entre Alckmin e, e é, Álvaro Dias é, ganhar alguma algum contorno, um pouco mais de, de união? É, e aproveitando um pouco disso, falando um pouco do centro, a gente destacava agora um pouco esses dois tipos de centro, né? que por vezes são colocados tudo, tudo no mesmo saco. É, quando é que seria um timing é, razoável de se esperar que esse centro seja é, composto aí por, por é, qual partido a gente não sabe muito bem, mas que ganhe tração? Isso é apenas no período é, da propaganda eleitoral? Antes disso é difícil vislumbrar é, aí algum gatilho para esse centro de fato se unir em torno de algum candidato?
1: Olha só, primeiro voltando até aquela segunda imagem, nós vamos projetá-la aqui de novo. É, é, de fato, o senador Álvaro Dias, que é do estado do Paraná e que é filiado ao partido Podemos, é, ele tem uma intenção de voto que chega na região sul, portanto, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ele chega a ter, em alguns cenários, até... 22% de intenção de voto total na região sul. E quando a gente olha esse dado, a gente percebe que quem diz que vai votar em Álvaro Dias, 60% dizem que não mudam mais de opinião neste momento, que já estão realmente firmemente convictos de que Álvaro Dias é o voto. O que, que isso significa? Primeiro, muito bom para o Álvaro Dias, que, enfim, é... É, consegue aí uma boa votação, talvez como candidato. Ele que está em meio de mandato, tem mais quatro anos como senador. Se perder a eleição, vai levar para casa um patrimônio muito bom de votos. Porém, é necessário lembrar que ele pontua na pesquisa geral apenas 6% ou 7%, 5% às vezes. Não é muito. Ele, na realidade, se analisarmos esse cenário, funciona muito mais como uma espécie de teto de vidro, aquela expressão muito usada também em inglês, glass ceiling, para o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin, que é, tenta beliscar alguns votos na região sul do país, fica impedido, ele enxerga a região sul, só que não consegue passar e chegar nesses eleitores, porque Álvaro Dias chegou primeiro e capturou, abduziu esses eleitores que gostam desse tipo de candidato, Nunca demais lembrar, Álvaro Dias foi do PSDB há muito tempo. Ele e Alckmin disputam a mesma faixa do eleitorado. E isso prejudica muito o avanço do, do tucano Geraldo Alckmin. Então, a presença do Álvaro Dias, eu acredito, neste momento, é menos como um candidato que vai deslanchar e vai virar o grande favorito do centro na eleição, mas mais como alguém que vai marcar. É, posição na região sul, vai acumular um é, patrimônio eleitoral, eventualmente, se mantiver a candidatura, mas que tem dificuldades em progredir, porque o voto dele é muito concentrado apenas no sul do país, ele tem quase nada nas outras regiões, portanto, é muito difícil que ele deslanche. Eu deixo para o Thales falar do restante aí que você perguntou, Inácio.
2: Antes sobre o Álvaro Dias, é, lembrar um dado curioso sobre ele, que é o seguinte... Ele está na região sul, é, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, mas ele pega também e muito a, o agronegócio, né? a, a região rural. Pega um pouco do, do centro-oeste ali, que sobe pelo Mato Grosso. Né? E esse eleitorado está muito também com o Jair Bolsonaro. Então, ele se torna um pouco uma joia da coroa que... Quem, conseguir pegar ele, pega uma parcela do eleitorado do Jair Bolsonaro. Ah, Isso faz o, o Alckmin ficar com um olho muito grande e tentar uma união com ele. No entanto, ele tem... Vai se... ter essa
1: união? Pois Quando é. que vai ter essa pois união? É.
2: ele tem se mostrado absolutamente resistente. Ele diz, eu não, eu, não vou, eu não vou fazer essa união porque eu acho que ainda ultrapassa o Alckmin e ele pode ser meu vice. E não é de todo impossível que ele ultrapasse o Alckmin se o Alckmin continuar patinando.
1: É, porque o Inácio perguntou, quando é que vai sair essa união? Essa união vai sair ou ela não vai sair? Eu acho que neste momento a chance é zero. Nesta semana, início do mês de junho, estamos no dia 7 de junho hoje, a chance de haver uma união ao longo de junho é zero. Todos eles preferem esperar até pelo menos depois da Copa do Mundo, ou seja, meados de julho. E, na última quinzena do mês de julho, tentar fazer essa união. Qual é o problema disso? Pode ser tarde demais, porque nos extremos do espectro político já estão se cristalizando as preferências. E daí, quando esse espaço é ocupado, para desocupá-lo e entrar nesse eleitorado fica mais difícil.
0: É, sim, eu queria colocar a data das convenções, é, do dia 20 de julho a 5 de agosto, é possível que até lá, será a pós Copa do Mundo, então a gente ainda tem um quadro bastante fragmentado, com o risco desses extremos se cristalizarem, o que é, aumenta a probabilidade. Desse ponto de vista, da gente continuar tendo extremos ganhando fôlego é, e possivelmente concorrendo entre eles é, num segundo turno, né? A gente poderia pensar um pouco desse, dessa forma?
1: Eu acho que esse é o cenário de hoje. O cenário de hoje, se a eleição fosse já neste fim de semana, é, teríamos alguém da ponta direita, vamos dizer, que é o representante aí do PSL, que é Jair Bolsonaro, deputado federal pelo Rio de Janeiro e que enfim, lidera nesse campo político que é a direita, e a esquerda, é, ele vai preferir dizer que é centro-esquerda, alguma coisa assim, Ciro Gomes, neste momento. É, o problema de dizer isso agora é que a eleição simplesmente não é agora, a eleição é em 7 de outubro. Então, o que vai acontecer até lá? E daí eu acho que o grande ponto de interrogação é o que fará o Partido dos Trabalhadores... O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, neste momento preso, cumprindo aí é, a sua pena por conta da condenação pela Lava Jato, lá em Curitiba, como ele vai se comportar até o dia é, em que ficar, eventualmente, como parece que será, evidente que ele não pode ser candidato. É, há quem defenda no PT que ele se defina imediatamente, nos próximos, nos próximos dias ou semanas. E há uma ala do PT, aparentemente com uma opinião também esposada por Lula, que é aguentar até o último dia e minuto em que ele possa manter a candidatura e daí sim ungir algum substituto que possa representá-lo na disputa. Isso vai dar certo, não vai? É muito... Só para dizer então que é, o Partido dos Trabalhadores é, vai ter alguma dificuldade se deixar para a última hora e talvez agora tivesse é, mais conveniência em definir um substituto. Haja vista que nas pesquisas recentes o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, aparece já com 8% ou até 8% das preferências de voto. Ele é uma pessoa desconhecida nacionalmente mas esse percentual indica que ele poderia ser trabalhado para chegar a 15 ou alguma coisa até maior e ir ao segundo turno se isso vai acontecer ainda é impossível dizer Thales.
2: ou seja, o problema que está se tendo é um problema de possível erro de timing do PT se o PT não tomar a decisão no momento certo possível erro de timing do centro porque o centro precisa se definir a tempo de ungir um candidato viável. O Fernando Henrique costuma dizer o seguinte, não adianta só escolher um nome e todo mundo se juntar em torno dele. Tem que ser um nome que já tenha alguma penetração. Por isso que ele pensou em celebridades antes. Um nome que já tenha alguma penetração. Você vai escolher. Está se falando agora em empresários. Né? O Josué, está se falando no Steinbrück. Esses empresários ainda não têm uma uma imagem pública grande, se chegar a fechar em torno do Josué muito tarde, não adianta. Não adianta é verdade,
1: nada. é muito difícil. Senhor.
2: Então você tem que ter, o centro tem que ter, definir um timing razoável, o PT tem que definir um timing razoável, e hoje só a direita já está mais ou menos definida.
0: Peraí, Ignacio, Pera Pegando esse gancho né, dos vices, é uma discussão que parece ganhar um pouco aí de corpo, é, alguns nomes têm sido sondados, né? a gente começa a ver é, alguma, alguma guinada nesse sentido. É, é possível que já nesse próximo mês, é, assim, no curto prazo, é, essas definições aconteçam? Ou, mais uma vez, a gente provavelmente vai é, deixar isso mais para o final de julho, agosto, para que esses vices sejam conhecidos? É, o que, tem algum candidato que já está mais próximo de definir um vice?
1: Eu tenho a impressão, Inácio, que é muito difícil que algo seja definido em junho. Para não dizer que é impossível, porque em política nada é impossível, mas neste mês de junho nada será definido. Será definido no final de julho, quando realmente, ou perto do final de julho, talvez ali pelo dia 15, um pouco antes das convenções. Por que, que isso é... é dessa forma? Porque os candidatos é, têm aquela esperança, que é legítima, de melhorar nas pesquisas e de apresentar um desempenho melhor, e daí sim atrair as melhores alianças. Porque o vice não é uma pessoa sozinha, ela traz atrás um partido ou vários partidos ou várias forças regionais que não é, entregam apenas uma pessoa para ser candidato a vice-presidente, mas entregam um plano de poder, uma perspectiva de poder. Isso só vai ficar claro, eu acredito, sobretudo para esses candidatos é, a partir do, de meados de julho ou final de julho mesmo. Tales. Mas já tem nomes hoje ah, claro.
2: que estão é, claros que estão fora do baralho. Por exemplo, é. o Rodrigo Maia, presidente é. da Câmara, é. que não saiu de 1%. Uhum. Outro que já saiu, esse já saiu mesmo, que é o Temer. O Meirelles tá, também já saiu. Já não, muito difícil. Não, não tem mais chance. Então, já está mais ou menos se definindo que esses aí, lá para meados de julho, é, início de julho, meados de julho, vão, tá, vão ter que anunciar a sua saída.
1: É interessante, não é? O, o ex-ministro Henrique Meirelles, que é uma pessoa que se dá muito bem com vários partidos e que tem um trânsito muito bom com os agentes econômicos todos, ele, ele tem cerca de 1%, aí um pouco mais, um pouco menos nas pesquisas. E ele tem dito que tem pesquisas pessoais que indicam que ele é muito desconhecido, Tales e Inácio. E ele fala que entre aqueles que o conhecem, quem conhece o Meirelles, ele diz, eu chego até 10% de intenção de voto. Mas essa é até uma forma positiva de ver em termos, porque isso significa que 90% dos que conhecem o Meirelles não votam nele. Então, isso também demonstra a dificuldade do ex-ministro Henrique Meirelles de conseguir deslanchar. Tenho a impressão que é muito difícil aí a trajetória dele.
0: Inácio. Sim. É, bom, eu, eu queria explorar um pouco aqui a, a parte aí dos brancos, dos votos brancos, nulos e indecisos. É, é um contingente grande, é, mais até do que em eleições passadas, eu queria que vocês explorassem um pouco disso. Mais o que isso, qual é o perfil desse desse contingente aí de, de votantes, que ainda não se decidiram, que falam que vão votar é nulo, branco? É, o que a gente pode dizer sobre essa massa de voto Ela vai migrar, ela vai diminuir? ou o mais provável é o que a gente tenha é, brancos, nulos, indecisos ainda num patamar muito elevado, como a gente viu, aliás, nas votações recentes, por exemplo, em Tocantins e Amazonas.
1: Exato. Olha só, eu é, acredito que a respeito é, dos votos brancos e nulos e das abstenções, que são muito importantes, é, temos apenas teorias em marcha a respeito da eleição nacional com base exatamente nessas duas eleições suplementares para governador, recentes, uma no Amazonas em 2017, outra agora é, é, em 2018 no estado do Tocantins. Nessas duas eleições em dois estados aí, que não são estados centrais, é bem verdade, tivemos uma, um nível de abstenção e votos nulos e brancos muito alto. No Tocantins, que é mais recente, né, coisa de uma semana, tivemos é, é, próximo de 44% de votos brancos, nulos e abstenções. E aí muitos analistas, eu me incluo entre eles, é, acreditam que isso possa ser replicado na eleição para presidente da República. Não é possível dizer que isso vai acontecer, mas tem uma grande chance. Os políticos são muito rejeitados, há um desalento muito grande da população e eu gostaria de agregar um outro fator muito objetivo. No Brasil é costume a gente sempre dizer que o voto é obrigatório e que isso é uma deformação, mas os eleitores, os cidadãos brasileiros já aprenderam que essa obrigatoriedade é relativa. A multa para quem não vota no domingo, dia da eleição, é de dois ou três reais, aproximadamente. Menos de um dólar para não votar. E para ter o domingo inteiro livre, para ficar dormindo, ir para o parque, para a praia, e não ficar numa fila, numa sessão eleitoral para digitar o voto. Muita gente preferiu fazer isso é, no estado do Tocantins. Muita gente pode preferir fazer isso na eleição para presidente, para governadores que teremos em outubro. Até porque é, é até um pouco natural que a democracia brasileira, conforme fosse se desenvolvendo, se assemelhasse a países desenvolvidos que têm o mesmo sistema. Em países desenvolvidos, a taxa de abstenção é, em geral, cerca de meio por, é, 50% do eleitorado. Eu acho que o Brasil deve caminhar um pouco para isso. Thales.
2: Com uma curiosidade um fator importante. No Amazonas, por exemplo, você teve na eleição passada uma grande abstenção e essa abstenção elegeu Amazonino Nemes. O um novo. Então, é, é bem provável que com essa abstenção saia, é, deixem de votar justamente as camadas mais esclarecidas do eleitorado. O é, eu, eu, que pode vir daí é
1: eu acho que a mensagem aí é muito interessante isso que o Thales falou, porque a mensagem em geral que nós ouvimos é o brasileiro quer o novo, quer renovar a política. E, no Amazonas foi eleito o Amazonino Mendes e no Tocantins agora dois políticos tradicionais com cargo, inclusive um que é presidente da Assembleia Legislativa e é governador ali interino, é que estão na frente na disputa, não tem nada de novo. Isso significa que o espaço para o novo é muito pequeno. E na eleição para presidente talvez seja a mesma coisa. Inácio?
0: Sim, é, dado, mas dado o perfil desse, desses votos, é, há algum candidato, se isso for diminuir, que é possível que não diminua, é, mas se for diminuir, eles tendem para algum candidato em particular dadas as características desse, 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 desses votos a princípio?
1: Então, muito se especula sobre isso, eu gosto muito de acompanhar as eleições, eu e o Thales acho que acompanhamos não é todas as eleições brasileiras desde 89, foram sete. Em todas as eleições, os votos brancos e nulos, quando eles vão diminuindo perto da eleição, eles se dividem, isso é quase que uma regra matemática, eles se dividem proporcionalmente a cada um dos candidatos na disputa de acordo com o percentual que cada um já tem. Ou seja, quem tem mais votos acaba beliscando mais daqueles indecisos. Quem tem menos votos belisca um pouco daqueles votos brancos e nulos, mas em menor proporção. Portanto, eles, é, quando vai chegando no final, se eles se convencem a votar, é muito improvável que um candidato em particular acabe absorvendo a grande maioria. Eles tendem a se dividir de maneira proporcional à votação que cada um já tem.
0: É isso, Inácio. Legal. É, bom, já que a gente citou aqui eleições passadas, tem regras, algumas regras específicas nessas eleições diferentes das que a gente vinha tendo. É, como por exemplo um, um tempo de dias de propaganda um pouco mais concentrados nessas eleições. É, quais são as mudanças? Tem mudanças relevantes que terão efeitos? importantes nessas eleições, dada essa mudança de regras do jogo, é, ou não? O, o que isso representa em termos de, é, enfim, possibilidades para os candidatos? Será que isso é bom, dado que ela está mais é, concentrada? Isso é bom para quem tem menos exposição? Isso dificulta a vida para aqueles que é, tendem a se beneficiar com uma exposição grande durante esses dias? Eu acho que a minha pergunta vai um pouco nesse sentido e comparando com eh, eleições passadas, né?
2: As regras são feitas para beneficiar as, as grandes agremiações, os grandes partidos, os velhos políticos. Quer dizer, você vai ter menos tempo de televisão vai seguir, e, e mais tempo para quem já está lá no Congresso, mais dinheiro para os, os deputados que já estão lá e não para novos políticos... Uhum. Quer todo, dizer, todo, todo o sistema está sendo montado para a manutenção do status quo. A, a, a impressão que eu tenho é que a gente vai ter muito, muita surpresa de pouco novo que vai ocorrer. não vai, é. ser eleitos os mesmos. E o Alckmin ele está apostando muito nessa questão. Ele é. diz o seguinte, é, a minha campanha começa com a televisão. Eu não sei se a televisão vai ter essa força toda porque eu acho que é a primeira grande eleição da internet. O, o, o Jair Bolsonaro cresceu até agora nas redes sociais, com o uso maciço das redes sociais. A, a Marina existe pelas redes sociais. Eu não sei qual vai ser a influência que as redes sociais vão ter nessa, nessa eleição e se a televisão vai ter a mesma influência de antes. Uhum.
1: É, eu agregaria, Inácio, um aspecto aí a isso que o Thales falou. Em primeiro lugar, é, a campanha de televisão, desta vez, será a mais curta, é, talvez desde o retorno do Brasil ao sistema de democracia civil que temos agora. Serão 40 dias na televisão, dos quais, é, se eu não estou enganado, 22 dias apenas de propaganda, aquela mais longa, para presidente da República. Então, é, é um tempo realmente pequeno, não é para que você se torne uma pessoa muito popular no Brasil inteiro. E o segundo aspecto que me parece relevante é que já há alguns ciclos eleitorais, as televisões brasileiras de grande audiência, televisões abertas, é, a Rede Globo estando à frente, têm é, sido muito ciosas é, durante a cobertura para... É, passarem uma imagem de equanimidade em relação ao tempo que oferecem a cada um dos candidatos. Quando a campanha começa, em meados de agosto, as televisões principais, Rede Globo inclusive, dedicam em seus telejornais, que são muito mais vistos do que as propagandas partidárias, é, o mesmo tempo de televisão para cada um daqueles que está no topo das pesquisas eleitorais. Digamos, 20 segundos para cada candidato no Jornal Nacional, que é o telejornal mais é, visto do Brasil. E aí, essa equanimidade no tempo, no telejornal, na free media, no, 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 na televisão aberta, é, equaliza um pouco a diferença que existe por conta do horário eleitoral, que sim, aí há uma desproporção. O candidato do Partido Grande tem muito mais espaço do que, por exemplo, Jair Bolsonaro, é, que tem muito menos. Porém, ninguém sabe como Jair
0: Bolsonaro vai chegar lá. Talvez ele tenha alianças e até amplie o tempo. Inácio. Legal. Bom, no Congresso, a gente estava falando aqui um pouco de renovação, no Congresso, é, essas novas regras parecem que vão impedir, vão dificultar uma renovação, vocês concordam com isso? Como é que a gente vislumbra um congresso a partir do, do ano que vem?
2: É, foi exatamente o que eu falei antes, eu acho que, que as regras são, são para a principal delas é que o dinheiro dos pontos partidários vai ser dividido entre os deputados, quer dizer, é, cada partido é, vai, vai, vai reeleger os seus que estão lá. é Vai ser pouco provável que mude alguma coisa. Essa é a principal delas. A outra coisa que eu quero ver como é que vai ficar é que não interessa muito aos partidos o candidato presidencial. Por quê? Porque ele leva um dinheiro, uma parte da verba do fundo partidário. Daí porque estão aparecendo empresários ricos como candidatos. Daí porque o MDB acabou lutando pelo Meirelles. É, vamos, vamos tentar botar na presidência como candidato à presidência quem pague a campanha e não tire o dinheiro da gente. Mas e isso pode fazer com que as alianças é, não ocorram como a gente está esperando. Ou seja, muitos partidos prefiram não, não ter candidato nenhum, fazer nos estados é a, as suas campanhas estaduais e, e deixar correr porque é, a, o investimento total, o PR é o caso, o Estive conversando com o líder do PR e disse, Vem cá, como é que está esse negócio do Josué tal? e tal? Ele disse, não, nós achamos ele excelente, excelente candidato para a gente, etc. Tal. Até porque ele paga a campanha, mas é, o Valdemar, que é o dono do partido, está muito interessado é, na bancada. Então, ele vai decidir com o que for. A gente vai fazer uma reunião nos estados, de todas as bancadas estaduais, e cada estado decidir, vem cá, é melhor você ter o candidato à presidência ou não ter. Isso pode mudar o quadro de alianças, no final, bastante.
1: na é verdade. O dinheiro é fundamental, é né? o que move a política numa eleição. Sem dinheiro não se faz é, campanha. Isso que o Tales falou é muito importante. Só para dar, colocar um percentual aí, nas últimas eleições para o Congresso, é, aqueles que têm mandato no momento em que é disputada a eleição a renovação é, é muito alta, cerca de 45% é, é de troca entre aqueles que é, disputam a eleição e não conseguem voltar. Ocorre que aqueles que voltam né, nas eleições passadas, embora tenha essa taxa alta de renovação, são pessoas que já estão na política também, são deputados estaduais, foram prefeitos, então é uma troca entre eles. É possível que desta vez esse percentual de renovação, que é entre 40% e 45%, fica ainda menor, sobretudo também porque, a partir do ano que vem, começa a vigorar já, por conta desta eleição, a cláusula de desempenho eleitoral. Quem tiver menos de 1,5%, dos votos para deputado federal no Brasil inteiro, não terá direito a é, tempo de televisão, não terá direito a funcionamento parlamentar, isso significa ter um líder, é, funcionários, aquelas coisas todas. Então é, os políticos mais tradicionais devem retornar e o número de partidos, isso é bom para o Brasil, o número de partidos representados dentro da Câmara tende a ser um pouco menor do que os cerca de 24, 25 atuais.
0: É, com relação a essa, essa questão do Congresso, então provavelmente a gente não vai ter uma, uma grande renovação, pelo contrário, é, qual é o grau de governabilidade que candidatos, é, os, dos principais que a gente tem, especialmente Bolsonaro e o, o Ciro Gomes, têm é, ou teriam com o Congresso mais ou menos do jeito que ele está, ou que ele tende a ficar? É, é muito diferente, dá para falar alguma coisa nesse sentido, porque isso talvez nos daria uma ideia de quão viável é uma negociação em torno de, 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 da reforma que seja, mas é, acho que esse é um ponto interessante que pode dizer muito sobre, é, sobre o que vai acontecer nos próximos meses, se alguma coisa vai andar no Congresso, é, dependendo do presidente. Né?
2: Primeira coisa, é muito importante isso, é, você saber mais ou menos qual é ó, o tamanho da bancada que o presidente vai ter, mas primeiro vamos pensar o seguinte. Talvez nos últimos tempos quem teve a maior bancada no Congresso tenha sido Michel Temer. E deu no que deu. Ele foi perdendo completamente. É...
0: Então, é importante, mas pode não ter
2: esse grau de importância todo. Provavelmente, com os candidatos que estão aí, Jair Bolsonaro, Ciro, e até o PT, porque o PT tende a perder bancada, as bancadas, eles terão bancadas muito pequenas. Isso significa o seguinte, que os velhos partidos, que os grandes partidos, serão decisivos para o próximo governo. PMDB, PP, Centrão, serão decisivos. O presidente que vier vai ter que fazer um acordo com eles para ter algum nível de governabilidade.
1: É muito é, mais a capacidade de dialogar e construir consensos do que começar um governo com poucos deputados, o que é provável para qualquer presidente. Geraldo Alckmin, é, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Marina Silva, Fernando Haddad, Álvaro Dias, todos eles, se for, um deles vai ser eleito, esse que for eleito terá uma bancada do seu partido pequena, de cerca de 50 deputados, se tanto. Aí, é, o que vai acontecer, sem querer fazer quiromancia, nem prever o futuro, vai acontecer como quando Fernando Collor foi eleito. Ele foi eleito por um partido chamado PRN, Partido da Renovação Nacional, que nem existe mais. Esse partido era nanico, mas no dia seguinte da posse de Collor, ele já tinha uma bancada de 200, 300 deputados que o apoiavam. Isso aí é possível. Agora, o que aconteceu com o Collor? Depois não conseguiu manter o diálogo com o Congresso, não conseguiu administrar politicamente todos esses conflitos que existem e acabou sofrendo o impeachment. Não é à toa que muita gente diz que o próximo presidente tem muitas incertezas, mas uma delas é, é, é saber que vai ser difícil fugir de um processo eventual de impeachment. Sempre vai ter oposição em algum momento, querendo apresentar alguma forma de impedimento. Até porque o impeachment no Brasil praticamente virou no sistema de é, semipresidencialismo como a queda de um governo parlamentarista. Não é mais aquela opção extrema do sistema.
2: Agora, é... antes ontem eu estava conversando com um deputado da Bahia chamado Jutaí Magalhães Júnior. Ele falou o seguinte, Tales, eu tenho certeza absoluta, não há hipótese de um Bolsonaro ser eleito e não bater de frente com o Congresso. Porque ele vai tratar, ele é um sujeito ele vai tratar os caras mal. Então, vai, vai ter em algum momento ali algum tipo de crise séria com a eleição dele, só que com uma diferença. O Collor, ninguém queria mantê-lo. A Dilma, nem o PT, nem os militares queriam nada. Como será, isso diz ele, como será para o país se você tiver um presidente militar e ele entrar em conflito com o Congresso?
1: É, como já que o, o Thales citou o deputado da Bahia, deixa eu citar o cantor da Bahia e compositor Caetano Veloso, que sempre fala alguma coisa e termina. Ou não. É, ou, ou, o Bolsonaro... É, Chegou onde chegou, e é importante, estamos falando aqui sem nenhum viés, sem nenhuma é, preferência ou nada, ele chegou nessa posição e certamente, tanto os adversários como os apoiadores sabem que alguma coisa de habilidade política ele deve ter. E que tudo que nós estamos falando aqui, obviamente, ele e os seus seguidores também sabem. E eles também sabem que aconteceu com o Collor, com a Dilma, e podem estar se preparando para isso e tentar evitar tudo isso também. Então, é, o fato é que a única certeza é a imprevisibilidade, no caso do próximo eleito, como será o relacionamento com o Congresso. Que será conflituoso? Não tem dúvida. Se ele terá condições de é, amalgamar forças é, é, no seu entorno e seguir até o final do mandato é sempre dúvida para
0: todos, não só para o Bolsonaro. Legal. É, bom, falando um pouco de segundo turno, é, quem vocês acham? Vocês acham que é, é possível que a gente tenha em breve, aos poucos, o Bolsonaro tentando? É, acho que ele já tem tentado migrar para para conseguir votos que não são tradicionalmente os votos que ele tem, seja no Nordeste ou talvez mais para o Centro, tentando algum empresário emplacar como vice, e o Ciro Gomes talvez, aos poucos, é, indo para o Centro, é, esse é um movimento provável? Algum dos dois tende a ter mais habilidade para conseguir votos e aos poucos se fortalecer? É, especialmente pensando no segundo turno, é, é possível esse movimento? Oh, eu acho que certamente, certamente. É, aliás, esse é
2: um movimento comum a todos os candidatos. Eles, em determinado momento da eleição, se voltam para o eleitorado, que não é deles, e tentar trazer. É, às vezes, é, dá certo. Às vezes, não dá. A Marina fez isso na campanha passada. Ela tentou, é, ela veio de um passado de esquerda e tentou fazer uma, uma, um projeto mais liberal e não conseguiu convencer o suficiente o eleitorado, muito embora ela tivesse um, um recal bom. É, é evidente, o Lula fez isso e deu certo, ele fez a carta aos brasileiros e se jogou um pouco mais para a direita e conseguiu é, ser eleito. Acredito que todos farão isso. O Ciro vai tentar olhar aonde está faltando, se está faltando para a direita, ele vai se jogar para a direita, se está faltando para a esquerda, se está faltando para o PT, ele vai se jogar para o PT. O Bolsonaro certamente vai, vai, vai desenhar uma, uma, um discurso mais liberal para ver se, se apaga um pouco a história de estatizante, de, os votos estatizantes que ele sempre teve. E eu acho que quem menos tem é, mudança de discurso nesse trajeto será o Alckmin, né? porque já, já é mais ou menos cristalizado o discurso dele. E quando ele fez, tentou mudar o discurso, deu errado também. É
1: verdade. Vamos embora. Um momento, só um minuto, vamos trocar o cartão aqui novamente. Só um minuto, Inácio. Flexibilizar o porte, o posse e a posse de armas para quem é, mora no campo, é, que são concessões na área justamente da segurança pública que é dramático aí para todos os candidatos. Eu acho que todos vão acabar fazendo esse tipo de concessão e a escolha de um candidato a vice-presidente é fundamental para passar essa mensagem. Em 2002, quando Luiz Inácio Lula da Silva escolheu José Alencar, um empresário, dono da Coteminas, como candidato a vice, ninguém votou em Lula porque o José Alencar era o vice, necessariamente. Mas a composição da fotografia de Lula ao lado de um empresário, um conjunto dessa imagem é que ajudou a, vamos dizer, edulcorar a imagem do Partido dos Trabalhadores, que ainda era muito radical, até quase recentemente, naquela época, para que Lula então pudesse ser eleito. Eu imagino que Bolsonaro deve estar pensando um pouco nisso, Ciro Gomes também e o próprio Geraldo Alckmin de alguma forma é, no caso dele endureceu um pouco a imagem para tentar conseguir esses eleitores mais é, descontentes com a situação na segurança Inácio
0: é, Com relação ainda ao, ao segundo turno é, considerando aí que o bolsonaro está bastante consolidado vamos imaginar que ele potencialmente é, tem grandes chances né, para ir para um segundo turno quem é mais competitivo é, pela pesquisa é, data poder, Desses últimos dias, a Marina me parece que, que sai um pouco na frente. É, é de se esperar que ela realmente seja a mais competitiva num segundo turno frente é, ao Bolsonaro? Olha só, a
1: Marina aparece contra Jair Bolsonaro 10 pontos atrás e é a que tem a menor diferença no confronto direto de segundo turno. Jair Bolsonaro versus Marina... É, não me traindo a memória, 35% Jair Bolsonaro, 25% Marina, e os demais candidatos ficam atrás de Bolsonaro numa distância maior. Isso significa que a Marina, neste momento, é mais competitiva. Mas é muito importante é, lembrar do seguinte, Marina Silva é, talvez, entre todos os candidatos apresentados, a que mais incorpora o discurso do politicamente correto, nesse momento, é aquela pessoa que ela tem um discurso muito a favor do meio ambiente, da igualdade entre gêneros e que fala a um público muito amplo, é, pelo menos na superfície, de maneira epidérmica, todo mundo concorda com o que ela diz. Então, ela é muito confortável para aquela pessoa que não quer, digamos, votar em Jair Bolsonaro e dizer ah, acho que eu vou votar na Marina. Na hora, na cabine indevassável ali com a urna eletrônica, na hora de votar, será que isso vai acontecer? Aí eu volto para aquele primeiro quadro que a gente mostrou, na verdade o segundo, em que o voto da Marina é um dos menos cristalizados. A Marina Silva, daqueles eleitores que dizem que vão votar nela, apenas 41% de fato é, dizem que não mudam mais de opinião. então essa, essa preponderância da Marina Silva, pré-candidata do Partido Rede, sustentabilidade, é um pouco relativa. Ela talvez não se consolide mais adiante, embora é também necessário ressaltar que Marina Silva, em todas as vezes que disputou, é, é criticada porque não aparece, porque tem um discurso muito complicado e na, aí, no dia da eleição, acaba tendo perto de 20% dos votos. Foi assim em 2010, foi assim em 2014. Ela teve perto de 20% dos votos. Ela não deve ser desprezada. Thales.
2: É, nessa, nesse quadro aí que você mostrou, tem que levar em conta dois fatores. Um, o Ciro Gomes está mais bem colocado que ela. Isso e ele está com o um índice de voto consolidado muito melhor, 58%, se não me engano, que apareceu ali. Está com um voto bastante consolidado e com mais votos. Ela está com menos votos, muito embora esteja, e menos consolidado. Isso. Então, eu acho que o Ciro Gomes se mostra é, como mais competitivo para o segundo turno é, em termos numéricos. E com uma, uma questão subjetiva, não, é. olha só, ele está com 58%, sendo um candidato que está bem à frente dela na pesquisa. Exato. E, e em termos subjetivos, eu acho que ele tem mais push para encarar o Bolsonaro no segundo turno. A, o
0: segundo turno, ele ter sido o Bolsonaro, vai ser uma luta de boxe. <risos>
1: é, vai ser um embate muito duro, Inácio.
0: É, tem um ponto é, que eu acho que vale mencionar aqui, a gente é, sobre o Alckmin, e comparado com as eleições anteriores. É porque, se não me falha a memória, algo em torno de 5% ou 7% de intenção de votos, é, ou seja, não muito distante do que ele tem hoje, é, é muito pouco para ser competitivo mais adiante. Ou seja, o Alckmin teria que surpreender, aparentemente, até mesmo é, o histórico de candidatos que no mesmo período que o atual, né, em comparação... As eleições anteriores tinham é, o que vocês acham disso? Qual é esse número? Eu acho que é, explorar um pouco disso, é, dado a atual posição, né, o atual lugar do Alckmin, é, é interessante olhando o histórico também.
1: Olha, é, nunca em eleições passadas, desde é, 1989, em maio ou junho, alguém com menos de 8% ou 10% chegou no segundo turno. É muito difícil, né? essa é uma linha de corte, que alguém com menos de 8% ou 10%, realmente sólidos, consiga, no dia da eleição, é, passar para o segundo turno. Então, é, Geraldo Alckmin está numa espécie de área limítrofe que o impede de talvez passar, ele talvez com um empurrãozinho passe, mas ele realmente está em perigo. Porque em eleições passadas, e se elas servirem para alguma coisa, são sete eleições, 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010 e 2014, em todas elas, nesta altura do campeonato... Na virada do mês de maio para o mês de junho, todos os candidatos que conseguiram ir para frente já tinham mais de 10%, pelo menos, ou nessa redondeza nas pesquisas. E Geraldo Alckmin não tem. Isso significa que ele está fora? Como eu disse antes, e eu acho que é importante ressaltar, pesquisa não é previsão de resultado, ela indica a fotografia do momento. A fotografia do momento é realmente ruim para Geraldo Alckmin, embora ele fale que a campanha vai começar depois da parada do 7 de setembro, depois da campanha na televisão, é óbvio que seria muito mais confortável estar tá um pouco melhor. Eu acredito é, que a gente tem visto um afunilamento dos nomes Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e os demais, são três é, elementos, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e os outros três ou quatro. Os três ou quatro são Marina Alckmin, o candidato do PT, pode ser Fernando Haddad, e Álvaro Dias. O que pode prejudicar os dois que estão na frente? No caso de Jair Bolsonaro, uma incapacidade dele de talvez ampliar o, o discurso. No caso de Ciro Gomes, eu vejo um grande desafio e obstáculo para ele. É se o PT, de fato, vai exercer o seu poder de compra, vamos dizer assim, vai exercer o seu poder de voto, porque o PT tem sempre, no mínimo, 15% numa eleição presidencial. Se o PT vai nomear alguém e daí com essa pessoa competindo, talvez o eleitorado de esquerda é, fique como aquele consumidor que chega na farmácia e o, 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 o vendedor oferece o um remédio genérico e o um remédio de marca. Um candidato do PT, de marca, ou um candidato genérico de esquerda. Qual você prefere? Aí talvez o eleitor de esquerda prefira o do PT. Isso pode vir a desidratar Ciro Gomes. Tales.
2: Agora, sobre o que você falou a respeito do Alckmin, também é, nessa sua linha, o, não é à toa que o Fernando Henrique Cardoso tem pens, trabalhado com a hipótese de ter uma união do PSDB com a Marina, e a Marina ser a cabeça de chave e o Alckmin, nesse caso, não seria nem vice. Quer dizer, o PSDB daria um vice, mas seria a chance de se conseguir continuar no poder, chegar ao poder. Porque é, se ele não, não, não deslanchar, o PSDB vai ter que ter,
1: procurar uma, uma saída. É, e só para completar, nós testamos aí o nome de João Dória, ex-prefeito de São Paulo, não é? Porque há uma falação enorme na, nos meios políticos sobre, ah, se Geraldo Alckmin não deslanchar, quando chegar julho vão colocar João Dória no lugar, João Dória que neste momento... É pré-candidato a governador de São Paulo. A pesquisa demonstrou que ambos são, se não idênticos, quase idênticos, ainda com Dória um pouquinho, um ponto, numericamente, ali, percentual atrás de Geraldo Alckmin. Um tem seis, o outro tem sete. Para que trocar se não há tanta diferença? Então, eu acredito que essa troca de Geraldo Alckmin com a entrada de é, Dória também já praticamente descartada. Já. Inácio? Ou seja...
2: Desca descartou o Dória, essa pesquisa descartou o Dória, o Bolsonaro furou o teto é. né? e o Haddad apareceu como algum tipo de opção se o PT tomar juízo.
0: É, é interessante esse ponto, Thales. É, é, me parece que surpreendeu o, o fato do Haddad, nessa pesquisa Data Poder, é, ter aparecido com um montante de votos que talvez em outras pesquisas ele não vinha aparecendo. Então, ele parece herdar votos do Lula e, e do PT. Isso foi uma surpresa para vocês? É, ou não? É, a gente não, realmente não pode subestimar esse poder de transferência de votos, que aparentemente está criando... tá muito alto, né?
2: Oh, desculpe. Foi problema para a gente e para o PT. E está criando problema dentro do PT. O PT não queria que aparecesse nenhum nome agora. <risos> Apareceu e ele não sabe o que fazer com isso. Porque vai forçar as forças dentro do partido que querem o lançamento de uma candidatura a, a fazerem o Lula, enfim, dizer, tem um nome.
1: Eu acredito que tudo isso vem por conta da decantação da notícia da prisão do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula foi preso, nós vimos isso muito no noticiário, o PT usou legitimamente aí todo o seu discurso, dizendo que isso era uma injustiça, que era antidemocrático, ocupou muito o noticiário e disse que Lula era candidato. Hoje em dia, a gente já não tem tanto noticiário sobre Lula preso, ele está preso, ele não pode dar entrevistas, ele não pode é, conversar com as pessoas por telefone, ele, tá, ele está manietado no seu, na sua maior capacidade que é de fazer política. E o eleitorado, eu tenho a impressão, aos poucos, o eleitorado, sobretudo do PT, vai percebendo que talvez o Lula não será candidato. E isso pode ter levado alguns desses eleitores simpáticos ao PT a já dizerem na pesquisa ah, o Fernando Haddad, acho que eu voto no Fernando Haddad. Por isso ele apareceu até com 8% nas intenções de voto. É, me parece uma tendência natural daqui para frente que o eleitorado brasileiro, sobretudo do PT, perceba, embora gostasse de ter o Lula como candidato, que ele não vai poder ser. Inácio.
0: Bom, é, acho que eu gostaria de considerações finais é, de vocês, de ambos, sobre é, o que a gente tem até aqui, o que a gente tem pela frente, talvez algum ponto que a gente não tenha é, comentado aqui para já ir finalizando aí a nossa é, entrevista. Eu
2: acho que a, eu acabei dando a consideração final no, no bloco anterior, dizer que você tem três coisas aí pela frente né, que ocorreram. O Bolsonaro, o teto dele não está garantido que tenha, pode crescer ainda. Cresceu a mais do que esperava. O PT vai ter que se definir logo. E... Eu esqueci até o outro, qual era o <risos> terceiro.
1: Olha só, eu, eu acho que, número um, eleição ainda imprevisível, no sentido de que não temos ainda condições de dizer quem vai para o segundo turno com absoluta certeza. Isso em 2014, em 2010, eleições anteriores... É, nesta época, estava restrito a, no máximo, três nomes, sempre. Era esse, aquele, eram, eram três. Quando, para ser generoso com o terceiro, a gente sempre quase sabia que a disputa acabaria entre PT e PSDB. Hoje, isso não está muito certo. E a gente corre o risco, por conta disso, também, de ter uma eleição sem a presença do PT, nem a presença do PSDB, pela primeira vez desde a volta do país à democracia. Então, nessa incerteza toda, temos isso. Porém, número dois, é muito improvável que apareça, a esta altura do campeonato, um novo, um outsider, para arrebatar corações e mentes e ganhar a eleição. Acho que essa época de aparecer um outsider realmente já passou. Fala-se muito em algum empresário que tem filiação partidária concorrer creio que seja muito difícil. Esse é o ponto dois. Ponto número três, vamos conviver com um país é, muito conflagrado até pelo menos o momento da eleição. Muita insegurança nas ruas, muitos fatos é, difíceis de serem previstos, como, por exemplo, esses conflitos e queima de ônibus no estado de Minas Gerais. E número quatro, um congresso praticamente em estado de cri... Cri... criogenia, né? é, é, congelado, sem votar muitas coisas relevantes daqui até o final do ano. E, por conta disso, o governo do presidente Michel Temer se arrastando até o final, muito fragilizado e com um poder limitado de influir nas eleições deste ano, Inácio.
2: Eu só queria é, chamar a atenção para o fenômeno quase sociológico que tem, tem ocorrido nessa eleição, na, nas últimas, e que a gente tem que prestar atenção. Antigamente, no, no meu tempo e no tempo do Fernando, existia uma coisa chamada Teoria da Pedra no Lago. É, você tinha os formadores de opinião, começavam a, a formar opinião, essa opinião se alastrava e, e, a, e, a, e a as ondas concentra é, e, as, e a periferia seguia o que os formadores de opinião traziam. As eleições traziam muito isso. Desde que começou a haver uma certa ruptura no país entre é, populistas, setores populistas, setor, aí você passou a não ter mais esse controle. Não tem mais uma, uma, um, uma, um grupo hegemônico que começa, formador de opinião, que começa a formar opinião e, e leva. E isso daí está fazendo surgir uma, duas candidaturas como essas, Bolsonaro, as candidaturas de partidos pequenos, sendo hoje as mais fortes. Esse é o grande fenômeno que eu acho que está ocorrendo já há algum tempo, desde o tempo da, de Lula, etc. Inácio?
0: Obrigado. É, bom, eu só tenho a agradecer aqui. Eu agradeço é, ao Thales Faria, a Fernando Rodrigues, do Portal 360, em meu nome, é, em nome da de Investimentos. Acho que foi bastante enriquecedor. É, e é, obrigado a todos pela, pela presença e é, até um próximo encontro. Obrigado. Muito obrigado, Inácio. Foi um prazer para nós do Poder 360 estar aqui conversando com você e com
1: todos é, que vão assistir aí essa apresentação, esse call com a guide. Música